0: Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant, pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe, et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et ben aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée, du site à la série A. Donc de la phase de préparation où vous allez préparer ben, votre deck ainsi que le business plan, euh, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing, là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière à Braquage, c'est Augustin et Germain et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. Hello à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO ». Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans la tête de notre cher Louis. Comment vas-tu, Louis
1: eh ben, Salut, euh, très bien.
0: <rire> Alors, tu es CEO et fondateur de quelle boîte
1: Alors, j'ai créé une boîte qui s'appelle Alma. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On fait du paiement plusieurs fois. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est très basique. C'est-à-dire qu'en fait, comme son nom l'indique, on permet euh, à des marchands d'accepter du paiement de leurs clients... En plusieurs fois, tu as payé, tu as okay. un vélo, un ordinateur, un sac, en 3 quatre fois. Euh, L'intérêt pour toi, bah, c'est évidemment que tu vas commencer à pouvoir acheter ce que tu veux vraiment acheter et l'acheter maintenant. Même mm -hmm. si tu n'as pas encore le cash sur ton compte, euh, pour le marchand, c'est un moyen de concrétiser l'achat. C'est de s'assurer qu'en fait, tu convertis ton client maintenant ouais. et que tu augmentes ton panier moyen.
0: Euh, donc du buy now, pay later. Buy now, pay later. Exactement. BNPL. BNPL. Ouais, c'est comme ça qu'on dit en plus dans le… Ok. Bah, euh... bon, fractionné
1: au BNPL, ouais, c'est la, la même sauce.
0: Ok. Euh, est-ce que tu peux nous faire un mini état des lieux, même si mes auditeurs le savent très bien En fait, l'idée, euh, c'est juste qu'on plante le paysage. Par contre, on va parler de toi plus que de Alma. J'aimerais juste comprendre euh, quand est-ce qu'elle a été créée, Alma, et si tu peux ouais. nous donner 2-3 petites métriques euh, Bon, il y a des centaines de millions <rire> qui ont été levés. Parlons, parlons, parlons des. Oui, on peut parler des, <rire> des métriques.
1: Euh, J'ai expliqué qu on, ce qu'on faisait, donc je ne vais pas y revenir forcément euh, maintenant. Mais on va parler euh, du la business boîte, model, voilà. de tout ça aussi. Ouais. On peut aussi. Mais la boîte, en gros, a été créée en 2018. Donc il y a 5 ans à peu près il euh, y a plus qu'à peu près, il y a 5 ans euh, aujourd'hui on est 400 personnes on bosse majoritairement en France mais on a des bureaux euh, en Italie en Espagne, en Allemagne en Belgique et aux, aux Pays-Bas euh, okay. euh, Ouais, euh, Europe euh, on est très Europe euh, pour le moment on gère pour, plus que pour le moment, non, je pense qu'Allemagne a une boîte qui est intrinsèquement européenne il n'y okay. euh, a pas de vérité d'aller aux ça. états unis ou en Asie okay. euh, ou en Afrique, ça n'aurait pas beaucoup de sens en fait, pour ce type de business, je pourrais y revenir et euh, on va bosser avec plus de 10 000 marchands aujourd'hui qui vont gérer collectivement plus d'un milliard 5 euh, de volumes de transactions chaque année. Euh, donc ça commence à faire un petit peu de... Voilà, tu, tu commences à représenter une vraie bonne partie euh, du commerce en France.
0: Et, euh, et raconte-nous un petit peu, déjà 400 personnes, il y en a combien Là, on est à Paris, euh, c'est quoi, c'est le headquarters, enfin le, les QG ouais. Très beau très beau locaux. Si ça, c'est
1: pas notre QG, on est quand même à se dire, on ouais. a beaucoup plus grosse boîte. Euh... <rire> déjà, je...
0: parenthèse, on a une superbe terrasse où on est en train d'enregistrer le 14 février, d'ailleurs, je voyais Saint-Valentin, ouais. mais bon, passons. Mais non, non, surtout, il fait un soleil de malade, on est en train de retirer à l'intérieur. Parce qu'on veut une bonne qualité audio pour vous, cher auditeur. Donc, euh, donc... On mouille
1: le maillot au sens propre. Littéralement. Euh, il,
0: fait, il fait 27 degrés là dans la salle. Moi, euh... Ambiance marocaine, moi, ça va, je suis pas dépaysé. Mais ouais, non. 4 ans, vous êtes combien à Paris On va
1: être, tu vois, sur le bureau parisien, on va être 250 à peu près. Non, là, là, dans les locaux... Alors, parce qu'après tu as ceux qui sont en vacances, ceux qui sont qui font du, ont fait du remote partiel, ouais. enfin, tu vois, mais à la grosse des, des, des employés qui sont rattachés au bureau de Paris, à peu près 250, après sur le reste euh, on a un gros bureau à Lille, euh, qui est un bureau qui va s'occuper de tout ce qui est support client, okay. euh, où tu as une sur centaine de personnes, et puis ensuite tu vas avoir des bureaux, euh, à la fois des gens qui sont en remote total, donc font un télétravail euh, total, tu vois, qui ont habité à Montpellier, à Bordeaux, mm -hmm. euh, à Lyon, on a des gens un peu dans toute la France et puis tu vas voir aussi les quelques bureaux étrangers dont je t'ai parlé.
0: C'est quoi, c'est un peu moins d'une centaine à l'étranger Non, beaucoup
1: moins que ça, c'est plutôt une vingtaine.
0: Ah oui, ok, carrément. C'est quel genre de fonction quand tu mets à l'étranger Fonction commerciale. Ouais, pour ouvrir chaque pays. T'es là pour ouvrir
1: les pays, donc c'est commercial avec une touche, c'est pas du pur commercial, c'est quoi ça avec une touche un peu de ce qu'on appelle le general manager, c'est-à-dire qu'en gros, tu as des gens sur place qui sont capables euh, tu vois c'est un problème sur le produit qui peuvent répondre si, qui va aller un petit peu euh, sur d'autres sujets donc un peu moins des spécialistes du, du commercial okay. et quand même plus généralistes euh, ouais, et puis et plus même plus tu le prends progress... avec le
0: marketing j'imagine de comment par exemple oui mais ça
1: c'est ce que je, je rentre le marketing dans le commercial d'accord okay. donc comment parler le point avec le user. produit avec, okay. euh, avec le juridique avec la finance etc euh, plus, la, plus le, le produit plus l'entreprise mature et plus les marchés eux-mêmes matures mm -hmm. plus tu vas avoir des, 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 une, une représentation forte des fonctions commerciales assez naturel en fait, à une boîte qui
0: scale et donc naturellement tu peux vendre. Euh, Attends, euh... non, vas-y, je, je vais pas me planter <rire> maintenant, on le fera tout à l'heure. Bon, déjà, parenthèse, on est en train de boire un super, je sais pas si on appelle ça un smoothie euh, oh. à la carotte fait par les, les amis de Morning, c'est ça Exactement. Donc, un
1: petit peu gratuite qu'on facturera tout à l'heure. Ce à... <rire> podcast n'est pas
0: sponsorisé par eux, je tiens à le préciser. Après, s'ils si veulent payer, il n'y a pas de souci, on peut s'en parler. <rire> euh, non, et ouais, combien de relevés c'est quoi Vous êtes unicorn ou pas encore
1: C'est marrant, le, le, le concept d'unicorn, c'est un concept qui n'a qu aucun sens. C'est vrai, on parle euh, que de
0: valo, et il faut comprendre qu'il n'y a pas de liquidité, parle... donc ça ne veut rien dire. Voilà, mais... tu... voilà,
1: exactement, tu parles que de valo, quand tu dans un monde il a pas de liquidité, ça n'a pas de sens, euh, tu parles surtout, de... je ne sais pas à quel point tes auditeurs connaissent un peu le monde du VC, mais euh, ta question surtout c'est la structure du tour, c'est-à-dire que c'était une unicorne, mais que derrière t'as accepté des préférences de liquidation à un x mmh. euh, bon en vrai, peut-être que es une unicorne, peut-être pas c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a pris un, un X, euh, et je peux revenir si tu veux, on peut, je, peux, enfin, je peux expliquer ce que ça veut dire mais le point, juste pour rester simple pour l'instant, c'est de se dire euh, dans, les, dans les journaux, on va voir, tu as telle boîte a levé tant d'euros mmh. euh, à tel valo euh, ou pour tel pourcentage de son capital. En fait, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Euh... Bien sûr, mais
0: quand tu lèves 200
1: millions, tu en es fier, non Oui, tu en, en es fier, mais tu sais, oh. c'est un peu le... Euh, oui, alors du coup on a levé à peu près 200 millions d'euros en, en ce qu'on appelle en equity, c'est-à-dire en fonds qui servent à faire propre, tourner la boîte. Ouais. En fonds propres, à côté de ça, on a aussi des, des, des fonds euh, de, dette. de dette. Alors, Soit des fonds de dette, soit des fonds de rachat de créances. Le, le, le mode opératoire importe peu, mais en gros des fonds de type dette, si tu veux.
0: C'est vous qui êtes créancier euh, ou, ou du coup c'est... Bah, justement,
1: on les revend. Donc c'est-à-dire qu'on est, qu est créancier, justement, on revend les créances. Okay. Euh, Là-dessus, on va s'approcher du demi-milliard d'euros euh, en termes de...
0: de mais c'est des besoins en fonds de, de fonds. roulement, au final.
1: Voilà, mais mais c'est pas utile. C'est séparé de ce qu'on appelle, de ce qu'on voit dans les journaux qui sont élevés de fonds en equity, c'est-à-dire en gros mm -hmm. pour payer les
0: salaires, pour payer en fait
1: l'investissement dans la R&D, le commercial, etc. Euh, et donc, oui, ouais, est-ce qu'on en est fier Oui, mais je pense que c'est tu sais, chaleureux, on essaie d'avoir un peu les pieds sur terre. C'est-à-dire que je trouve que l'écosystème startup, parfois, il a tendance à être un peu nombriliste, un peu chiant, je t'avoue. Euh, c'est très bien de, 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 de célébrer les succès, il faut le faire. Euh, la réalité, c'est que euh, lever des fonds, c'est cool. Euh, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu crées quelque chose qui a de la valeur. Euh, et ça, tu le juges sur, le, sur la durée. En théorie, tu as une corrélation qui est plutôt forte entre mm -hmm. les fonds levés et la valeur créée. C'est qu'à priori, si tu as 200 millions, c'est que tu as quand même créé quelque chose qui, as créé quelque chose qui, est, qui est réel, qui est mm -hmm. concret et qui a une certaine échelle. Euh, mais dans le monde qu'on a quitté depuis euh, maintenant quasiment un an, euh, cette corrélation était pas son très oh, très forte. Avant. Tu vois.
0: Enfin, je, je pense à des scandales à la WeWork, euh, des ouais, scandales mais même, même, je, je, je à la que...
1: Ouais, mais tu vois, je pense que mettre WeWork et Terranos dans le même sac, c'est pas hyper faire parce que d'un côté, t'as Terranos qui est vraiment une boîte de merde, enfin, qui est même pas une boîte, si tu vois, c'est vrai ouais, que qui a un truc jamais qu marché, mm -hmm. c'est de la fraude. Euh, et d'un autre côté, t'as WeWork qui était une boîte où le, le, le fondateur était sacrément taré et il se passait des trucs très bizarres, mais in fine, WeWork, euh, je veux dire, business-wise, c'est un vrai business, tu vois, t'as trois un vrai 4 4 business. la veille,
0: d'une IPO ils se sont rendu compte que euh, leurs actifs mais étaient bien élevés, que, moins bien entendu il y, y, ouais, y a eu des problèmes mais tu vois ça. je pense
1: qu'il faut, il faut, il faut aussi il faut graduer si tu veux oui bien sûr euh, et je okay. pense qu'il faut bien comprendre dans le monde du VC puisqu'on parle de levée de fonds et que ça passionne pas mal euh, les gens c'est que euh, tu as un peu deux types de levée euh, déjà tu vois le, le, le monde financier n'a pas attendu les startups pour parler de levée de fonds, avant tu n'avais pas de VC tu avais des fonds de private des, des levées de fonds c'est vieux comme la société anonyme ouais, enfin euh, la société par action pour être précis ouais. euh, qui a, je ne me rappelle plus mais qui a été créé si je dis pas de conneries, qui a été créé les euh, en Belgique aux Pays-Bas il y a 300 ou 400 ans, il faudrait qu'on fact-check là-dessus parce que je ne suis pas 100% sûr mais pour ah, moi c'est à peu près, la, à peu près les, les racines de la société par action donc le concept d'une entreprise peut être, le capital d'une entreprise peut être possédé par d'autres euh, personnes. personnes et peut mmh. être vendu de gré à gré donc c'est-à-dire qu'en fait t'as un capital parfois tu ne connais pas tes actionnaires euh, je, je referme un petit peu la, la leçon d'histoire parce que je suis un peu shaky c'était sur un bouquin que j'avais lu il y a longtemps donc je suis, à, je suis pas à 100% sûr de mon coup euh, par contre pour revenir là-dessus tu vois le, le euh, je fais partie de levée de fonds mm -hmm. euh, t'as des projets qui ont levé beaucoup de fonds pour des raisons tu vois de c'est une boîte qui marche déjà qui est déjà grosse euh, d'autres c'est très spéculatoire. Euh, tu as des boîtes qui lèvent des fonds, ils n'ont même pas de produits. Il euh, n'y a rien. Mais on fait l'hypothèse que ça a marché. Et puis après, tu as tout un continuum d'entreprises qui sont entre les deux. Euh, et moi, ce qui me rend fier, tu vois, c'est plutôt, je dirais, euh, ce qu'on construit chez Alma. Donc, la levée de fonds, c'est plus quelque part ce qui va le... Tu vois, qui va le... comment dire C'est ce qui... C'est un, un moyen, la... pas une finalité Oui, déjà, c'est un moyen, pas une finalité, mais surtout, c'est quelque chose qui va couronner quelque part, quelque chose que tu as déjà fait. Donc, c'est plus une manière de dire, bah, voilà, on a levé alors, 115 millions d'euros la dernière fois. Mm -hmm. euh, bon, bah, en fait, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, On les a levé parce que voilà ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à créer tel ou tel produit, on a réussi à travailler avec tel ou tel marchand. C'est chiant parce que ouais. j'ai
0: l'impression que tu es obligé de mettre 115 millions ou entre guillemets de mettre une valeur financière quand tu... parce qu'en fait tu es juste en train de dire que ça c'est la résultante de tous tes projets mais tu pourrais très bien faire oui. un post tu une... un résumé non, pas un résumé, une résultante. Une résultante, d'accord. C'est okay. plus, plus, plus ça qui attire la sémantique. Tu vois ce que mais je veux ouais. dire ou pas C'est plus en mode euh, parce que là on annonce de l'argent avec euh, la devise et qu'entre guillemets il y a plusieurs. Enfin euh, là c'est plus de 6 chiffres, 9 hein, chiffres. Euh, mais j'ai l'impression que c'est ça en fait qui attire. Alors que si tu disais juste en gros tous les projets que tu as fait, oui. les gens ne capteraient pas cette valeur, ne se diraient pas putain. Certaines personnes fou. si. En fait, si tu veux, je pense que. Non, seulement le les. le grand public, mais. Ouais, non,
1: si tu veux, le. le... Maître, reviens, faut en fait, reviens, derrière. Quelque part, la levée de fonds, l'annonce d'une levée de fonds, c'est un peu de l'argument d'autorité, quoi. C'est de dire, ouais, ça, on ouais. a levé beaucoup d'argent. Voilà. Bon, boum, toi, tu tapes sur. Il se trouve que déjà, la plupart des startups sont obligées de le faire parce que, euh, imagine, tu es une startup, tu t'appelles Alma, tu te lances en le paiement fractionné, tu pas tout seul, hein, tu te lances en 2018, euh, tu as des boîtes qui sont en place depuis longtemps, euh, une boîte comme ONEC qui était là, euh, donc ONEC est une qui était à l'époque une filiale de Auchan, mm -hmm. euh, qui faisait ça depuis quasiment 15 ans, si j'ai pas de bêtises, Floa qui était à l'époque une, une joint venture entre Cofidis et, Bank, et groupe Casino qui, était, qui faisait ça depuis euh, 7 ou 8 ans, okay. tu vois euh, et d'autres acteurs, hein, te taillent sur un marché, tu n'es quand même pas tout seul, puis tu es tout petit, c'est-à-dire qu'en gros, euh, Alma à l'époque... Tu as 10 personnes. Euh, en fait, lever des fonds, c'est une manière de crédibiliser ton entreprise. Tu as une époque où, en fait, du point de vue d'un marchand, pourquoi il ferait confiance à la petite boîte qui vient d'arriver, qui est Allemagne, mm -hmm. alors que tu as des boîtes qui sont crédibles sur le marché Évidemment, on a une, value, une proposition de valeur qui était différente. On a, à mon sens, euh, évidemment, je suis jugé parti, un meilleur produit. Euh, on a plein de choses à mettre sur le marché, mais in fine, tu as besoin de rassurer. Donc, la levée de fonds, elle est là pour aller rassurer principalement tes partenaires, tes marchands, les gens avec qui tu travailles, rassurer également des gens qui vont venir bosser chez toi. Tu vois, c'est genre, euh, tu prends le job chalma quand on est 10 tu vois, genre, Si tu te plantes,
0: tu avais du salaire. Ça se trouve, c'est Google. <rire> ah, rigole, ouais, même
1: pas. Mais tu as déjà des salaires dans ces, dans ces boîtes-là, au, au début, oui, c'est des salaires. Bah, Donc la vraie question, c'est. Mais... Oui, mais bah, ton écoutille, sauf que justement, voilà, la valeur de ton écoutille, t'es crédible que parce que t'as levé des fonds. Donc quelque bien part, hein, okay. c'est aussi une manière, tu sais, la, la levée de fonds, si tu prends un peu un, un step back, la levée de fonds, c'est une manière de voyager dans le temps. En fait, ce que te donne intrinsèquement un VC quand tu lèves des fonds, c'est qu'il te donne la boîte que tu aurais dû avoir dans deux ou trois ans. Si t'avais attendu, t'avais fait les choses, tu serais arrivé. Mais tu aurais mis deux ou trois ans. Aujourd'hui, je te fais voyager dans le temps. Donc, le vici c'est une, une machine à, à, à te projeter en futur. Mmh. Pour dire, tu vas avoir l'équipe que tu aurais dans trois ans, le produit que tu aurais dans trois ans, le marketing que tu aurais dans trois ans. Et du coup, bah, je m'attends à ce que tu sois aussi capable d'attaquer le marché comme tu l'aurais fait dans trois ans.
0: Sauf que parfois, tu n'es pas euh, prêt maintenant comme tu l'aurais été dans trois ans plus tard. Et parfois, Et on va... parfois ça pète. Non, mais on va, on va en reparler. Bon. L'histoire nous dit que tu nous as toujours pas dit <rire> s'il y a ce statut de unicorn. Ah non, la euh, réponse, réponse est donc, non. Mais... Réponse est donc. Et en vrai, on s'en fiche, tu as totalement raison. Euh, c'est pas ça l'important. J'aimerais comprendre une chose. Tu l'as dit toi-même, il y a plusieurs acteurs. Euh, moi, je pense notamment à un gros que, que j'ai déjà utilisé qui est Klarna. Du coup, en je crois que c'est Scandinavie, non
1: Ouais, Klarna, c'est une boîte suédoise. C'est suédois, ok. Ouais. C'est
0: le leader sur ce marché ou bof
1: Alors, ça fait... il fait partie des, euh, des trois gros. En gros, si tu regardes le marché de loin. Ouais. Euh... C'était assez courageux de se lancer sur ce marché Est-ce que tu avais à la fois des acteurs locaux que J'ai Qu'est-ce qui s'est passé par ta tête Pourquoi on a fait <rire> ça je, je, vais, je, je peux l'expliquer Peut-être je vais l'expliquer Mais pour finir le, le mapping du marché donc, Tu as tes ouais. acteurs historiques donc les Léonèflois dont j'ai parlé, avec historique français, hein, je parle du marché français, parce que c'est le marché sur lequel on s'est lancé au tout début, euh, et qui reste encore le gros des troupes pour nous. Et puis après, tu as les gros du secteur, donc tu as Klarna, qui est une boîte suédoise, qui a été lancée en 2003, Alors, si tu veux, quand on s'est lancé en 2018, 2003, on était hein, ouais. quasiment en avance. Euh, tu as Afterpay, qui s'est lancé en Australie, euh, je crois, en 2013 ou 2014, et puis Affirm, qui s'est lancé en 2010, euh, ish, euh, aux US. Okay. Donc c'est les trois grosses boîtes, et je parle de boîtes qui valent des milliards, qui sont mm -hmm. plusieurs milliers de personnes, enfin, tu sais les trucs où tu as... Face à toi des gens qui sont forts. Alors pourquoi on s'est lancé En fait c'est un peu toujours la même chose, déjà un, s'il y a autant de personnes sur ce marché c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est un bon marché, un besoin qui est hyper fort, et en fait on arrive en France, et là on se rend compte que le marché français si tu veux est très bizarre parce que c'est à la fois un très gros marché, à la fois commerce e-commerce, c'est quand même, si tu comptes le UK c'est la troisième économie d'Europe, si tu comptes pas c'est la deuxième, donc c'est quand même très très gros.
0: Derrière
1: l'Allemagne en e-commerce en, en, e en, e en fait la France est quasiment plus grosse que l'Allemagne et, euh, et puis tu te rends compte qu'en fait les, les, les marchands français sont très peu équipés c'est à dire que quand tu regardes le paiement fractionné c'est un no brainer tu demandes à des clients dans la rue tout le monde te dit bah évidemment j'utilise le paiement fractionné c'est hyper utile euh, tu as des marchands qui disent bah oui évidemment que as les grands marchands j'utilise mais par contre seul en fait au moment où Alma se lance il y a seulement 200 enseignes qui le proposent à leurs clients pourquoi Parce que aujourd'hui aujourd en 2018 quoi, au moment où on se lance euh, les banques ne bosse qu'avec les grands, donc les euh, quasiment 200 000 euh, petits commerçants sont tous laissés pour compte, mm -hmm. et euh, les boîtes technologiques que je t'ai citées, les Affirm Afterpay, Klarna, ils ne sont pas en France. Et, euh, et moi, à l'époque, je suis chez Stripe, et j'ai tous les jours des, des, des marchands qui viennent me voir pour dire, mais aidez-moi sur le paiement fractionné. Donc la jeunesse d'Alma, c'est ça. Et, et, et pourquoi est-ce que je ça c'est -ce un que, okay,
0: que tu as vraiment vécu ouais. chez Stripe okay. que, Stripe, tu sais, on rappelle, hein, c'est un, une boîte de paiement. Voilà, un, un moyen de paiement, euh, ouais. ok.
1: Une boîte de paiement, c'est pas un moyen de paiement. ok euh, Si on joue, sur ces 70$... Enfin, je ouais, moi, si... Euh, PayPal, ouais, est, PayPal franchir, voilà. PayPal est un moyen de paiement, oh, okay. euh, Stripe est une plateforme de paiement. Euh, et monsieur, en et Si tu veux, je ouais. euh, si pense que le point, il est important. Je sais pas, parmi t t les gens qui nous écoutent, combien veulent créer une boîte un, un jour, mais pense Beaucoup, que, eh ben, je pense que... J'espère. C'était une question quasiment rhétorique là-dessus. Euh, je pense que... Il faut vraiment comprendre la, la, la force et l'importance d'un positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu as énormément de blog posts qui sont de ressources dédiées à quand tu vas faire du gros hacking, tu mm -hmm. vas faire ton produit. Honnêtement, sur le comment, tu en as vraiment plein. Mais en fait, le truc qui compte le plus, et ce dont quasiment personne ne parle, c'est en fait, qu'est-ce qui compte le plus quand tu crées une boîte C'est ton positionnement. C'est ce que tu fais. Mais plus que ce que tu fais, comment exactement tu vois C'est quoi, as, quoi le, le, la pièce du puzzle que tu amènes sur le marché euh, En fait, en vrai, soit tu es un t'es un super génie, tu vois. as compris un truc que personne n'a compris, tu lances un marché. Tu vois. Tu, tu lances un Google à l'époque où les moteurs de recherche et encore, t'avais Yahoo. Donc, comme quoi, tu vois, mais tu es vraiment le précurseur. tu vois. Mm -hmm. euh, Bon, la plupart des gens, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Euh, par contre, soit tu as juste compris qu'il y avait un trou dans le marché que tu vas adresser. Mais là, il faut être hyper précis. Euh, nous, quand on lance Alma, la tagline, c'était le paiement plusieurs fois pour les PME. Euh, D'accord, on donc savait bien votre que plus niche, tard, on, venait, okay. on allait plus loin. Mais c'était hyper important d'être précis parce que du coup, on est arrivé d'un air hyper clair en disant Nous, ce qu'on amène sur le marché, c'est quoi C'est de peur en pour les PME. À l'époque, notre produit était moins bon que celui des acteurs en place. On n'était pas, pas meilleurs que Nain, on n'était pas meilleurs que Floyd. On avait plus
0: de. Mais ils des... étaient délaissés, ouais.
1: Sauf que, ouais, sauf que eux ils ne s'intéressaient pas aux petits alors du coup on était voir les petits et puis après peu à peu c'est là qu'on a compris qu'en bossant avec les petits en fait les moins petits ils étaient intéressés puis les moins petits puis les moyens et puis maintenant les, petits,
0: les, moyens, les puis... gros tu dirais qu'ils vont choisir Alma plus qu'une autre bah, bah non, on a historiquement oui, oui. pourquoi c'est quoi
1: bah, non, ouais, t as, t as juste les deux choses qui comptent le plus dans ce mm -hmm. type de solution de paiement plusieurs fois c'est l'expérience utilisateur mm -hmm. la facilité d'utilisation euh, et l'acceptation le fait qu'avec Alma tu, fermes, tu fais plus de chiffre d'affaires parce qu'on accepte le plus aux clients et vous euh... l'acceptez
0: mais pourquoi c'est de la collecte de data sur ouais, les... Euh, parce que, parce
1: on, est, on a vachement mûri et que maintenant on est en mesure vraiment de gérer notre risque extrêmement
0: précis et fine et euh, j'en je, je, suis sûr et certain la data est euh... enfin dis-moi si je me trompe mais je, je pense que c'est un peu le, le cœur aussi de votre value propre, surtout sur d'ailleurs juste hein, qu'on ouais. qu comprenne euh, 30 secondes mais si on peut parler un peu du business model Hyper déstructuré. J'aurais bien voulu parler un peu de ton parcours. On va revenir là-dessus. C'est pas là parle dans tous les sens. Est <rire> pas... je te euh... Ouais. Le... En fait, est-ce que vous faites Est-ce que c'est l'équivalent de faire des prêts instantanés à la consommation Et je pense notamment à énormément de boîtes. Euh... Dame, j'ai oublié le nom. Euh... MPsa euh... en Afrique. Ouais. Enfin je crois que c'était une boîte londonienne mais qui a opéré là-bas, Passons, mais qui a vraiment démocratisé aussi ouais. ce, cet accès voilà, au, au bah, financement. Le, le, le paiement plusieurs conso.
1: fois, c'est une forme de crédit conso, mm -hmm. euh, et c'est exactement ça, du, du crédit conso euh, sur une très courte durée et de très faible montant. Un crédit conso standard, tu vas avoir CTLM ou CoFIDIS, le crédit conso moyen c'est 13 000 euros sur, sur 5 à 6 ans. Euh, donc ah en oui, fait, bon, okay. c'est achètes une voiture, tu refais tu vois, tu fais les travaux dans ton salon ou whatever, tu vas payer un gros billet. Nous, on va faire, alors on est capable d'aller jusqu'à 3-4 000, 000 euros en certains cas, mais le, le ticket typique chez Alma c'est 300 euros. Euh, donc c'est, tu vois, tu vas Sur combien de temps sur, 3, sur 2 à 3 mois. Ok. Donc, tu vois, donc c'est pas du tout. Euh, et c'est pas du tout la même manière de gérer ton risque, de gérer ton entreprise, enfin tout ça, voilà, est très différent.
0: Ok, euh, on ferme la parenthèse business, on revient juste, à, juste, à, juste sur ton parcours, ouais. après on revient sur euh, tout ce qui est prêt à la conso, oh, comment ça sûr. se passe, <rire> qui est ce qui chauffe, e le risque, etc. J'aimerais comprendre qu'est-ce que tu as fait avant, d'où tu viens euh, et pourquoi l'entrepreneuriat, surtout quand tu es chez Stripe et que j'ose imaginer que tu étais plutôt dans une bonne configuration. Ouais, c'était confort. Euh, c'était à, wow, ou... à Paris ça
1: c'était à Paris j'étais à Paris ouais enfin ouais, je pas mal mais j'étais à Paris okay. euh, écoute 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 euh, à part où commencer si je, je, peux, je peux faire chronologique wow, très, euh, très rapidement mais déjà t'es de...
0: quoi comme profil t'es business es ouais c'est ça moi, moi je suis
1: très clairement âgé euh, mm -hmm. grosse grosse passion pour les maths et l'informatique j'ai commencé à coder j'avais 7 ans euh... T'avais 7 ans, alors autant, m'a déjà dit Ah ouais, non, assez 7, jeune. Ans, jamais... bah attends, le... 7 ans, je l'ai jamais... Attends 7 ans, il y en a,
0: ils savent pas lire, quoi, J'ai euh, sortent du si, si, si,
1: si, si, si. 7, ans, 7 ans, tu sais lire.
0: Ah, je t'assure, 100... bon. avec une surestime. Non. Moi, j'ai eu des lacunes à la fin du CP, j'avais des difficultés à... en lecture.
1: Cha -cha chacun son truc, j'avais des difficultés sur d'autres <rire> sujets, mais, mais... La, la lecture et le code, ça allait. Okay. Euh, j'ai appris à coder, mais complètement par hasard, l'histoire est marrante, je suis tombé... alors ça faisait assez déjà un moment que j'étais à fond sur les, sur, les, sur les nombres. Comme mon fils d'ailleurs, là, je me rends compte, qu'il a 6 ans et demi, qui est en CP. Et je me rends compte qu'il est, qu est comme moi, ce qui, ce qui me fait un peu, euh, un peu flipper parce que du coup, à je gère, mais euh, qui fait des additions. De, quand, il, quand, il, quand il se fait chier, il s'invente des énormes additions. Euh, il additionne tu vois, 10 nombres ensemble. Enfin, tu es en mode bon, ok, pourquoi pas. Euh, je faisais évidemment la même chose quand j'avais son âge. Et, euh, et puis, je tombe sur le code par hasard parce que ma petite sœur se fait offrir sur ordinateur en plastique à la combe, mais tu sais, genre pour jouer à des jeux où tu as des gros boutons et tout. Mais il y a aussi un clavier et il y a un jeu qui s'appelle BASIC et tu t'appuies sur le bouton BASIC tu vois et t'as juste un vieux curseur qui clignote et puis il se passe rien j'ai dit c'est quoi ce truc c'est-à-dire quoi et donc je, je trouve le, le manuel et qui dit ah, BASIC c'est un langage de probation ça permet de programmer et en fait l'ordinateur il fait ce que tu veux what the fuck tu, tu peux dire à l'ordinateur tu lui donnes un ordre il le fait c'est quelle année ça euh, ah putain c'est euh, 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 92 ouais ok et euh, et donc, euh, alors, mais je parle d'ordinateur, tu es les ordinateurs de jeu, hein, c'est pas un vrai évidemment. Ah, oh,
0: oh, on a bien compris. Hein. Et le premier problème que j'ai
1: codé, c'était un mot de passe. J'ai fait un truc, un grand truc, euh, entre le mot de passe, et puis, euh, tu vois, s'il est pas bon, uh, go to 10. Ok. Euh, et Ritz et, et rinse and repeat quoi. Et bah, du coup, là, la première, euh, rélai, première euh, réaction, euh, ça a été une crise de ma soeur et une baffe de ma mère. Arrête ah, de faire chez ta soeur, <rire> pourquoi t'as mis un mot de passe sur l'ordinateur euh, Beaucoup de déception de ma part, parce qu'il y a pas un qui avait pensé euh, éteindre l'ordinateur et de le rallumer, ce qui aurait complètement arrêté le mot de passe. Donc, aussi, je vous dis merde, ils sont quand même pas ils sont pas au niveau là euh, et c'est un truc qui m'a suivi mais même maintenant hein, je continue à coder de temps en temps j'ai toujours des petits projets, des petits machins Donc euh, c'est un vrai, une vraie passion et pour ça je te disais tout à l'heure le, le, euh, peut-être le truc qui m'anime qui m'anime aujourd'hui en tout cas c'est euh, d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes humains euh, c'est une phrase qui fait vachement bien dans les dîners mondains mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est euh, je pense qu'il y, y, y a des problèmes aujourd'hui Alma c'est l'accès à la consommation, c'est l'accès mm -hmm. c'est est comment est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu peux euh, utiliser, acheter, comment tu vas consommer euh, et comment tu fais pour quelque part démocratiser étendre, euh, euh, permettre de donner accès à des personnes qui n'y avaient pas accès euh, et comment tu fais pour utiliser, pour, pour le faire tu as besoin de la technologie quelque part est, on est vraiment au tout début d'une révolution technologique euh, où on, on a euh, si tu veux une, une, tu vois, des outils qu'on n'avait pas il n'y a pas si longtemps que ça quand tu fais pour mettre ces outils au service euh, dans notre cas précis des consommateurs mais en fait quelque part le pain en fractionné euh, je suis tombé dessus parce que, un peu par hasard, mais mm -hmm. ça pourrait être. Il y a plein de sujets qui m'intéressent, tu vois. J'adore déjà les entrepreneurs qui m'expliquent ce qu'ils font quand tu as tu des problèmes au niveau de la santé, de la bouffe, euh, tu vois, de, de tu, tu te l'éducation. T'es un mec voilà. curieux Oui, absolument, ouais, absolument.
0: Bah, je vais spoiler aussi, mais t'es un mec qui se fait chier rapidement. C'est ce que tu m'as dit en off avant. Ouais, ouais. Ai les, deux, les deux bien, Si on parle de Tetris. Ouais. Ah, que... Vas-y, bah, vas-y. De... Vas je t'en prie, bois. De, de, mon, de mon sujet. Alors, moi, <rire> il, il
1: me reste encore quelques gorgées de ce fabuleux euh, jus. Le
0: petit jus de, de, de carottes carotte. Morning, on, on l'a dit. Donc
1: morning, vous devez euh, voilà deux. Vous euh, étiez deux fois dans le podcast. <rire> donc, <rire> donc, vraiment, on, nous, on prendra deux fois deux fois la com. <rire> Euh, pardon. Euh... Tetris ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, oui, c'est deux trucs, c'est pareil. Curieux, oui, enfin je, je, je suis intéressé par tout, je pense que la vie est... Il y a un truc qui est cool dans la vie, c'est qu'en fait, euh... en gros depuis Pic de Mirandole, c'est impossible de savoir tout ce qu'il y a. Euh... Et ça c'est quand même super cool, c'est-à-dire qu'en fait, euh... si un jour tu te fais chier, bah, tu prends n'importe quel domaine et tu as des gens qui ont juste réfléchi dix fois plus que toi à ça. Euh... Moi je, comp... je ne comprends pas les gens qui s'ennuient, je ne comprends pas, je, je, je n'arrive pas à comprendre, t'as juste... Euh... tout le monde sait
0: pas ce qui lui ce qui enfin tu sais ce qui lui plaît je sais pas comment dire c'est mais... même une question
1: de, de, de ce qui te plaît parce que je te parle même pas de, 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 de tu vois de tuer du temps mais t'as tellement de choses à apprendre quoi putain t'as des tu vois, genre, des bouquins d'histoire t'as des mais je euh, pense tu des, des apprendre
0: hein. c'est pour ça que je te parle de curiosité ouais, tu je,
1: je, non, mais je, 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 je conçois mais je le comprends pas euh, okay. ouais je, je, la vision la vision statique de ta vie euh, tu sais c'est un peu le alors tu sais, c'est de quand déjà, je crois c'est la, la loi de tu sais, de Parkinson qui dit que euh, plus t'en sais, moins tu as confiance en toi parce que tu, tu sais que tu sais pas quoi. Euh, et, et ça c'est un truc qui est vachement vrai, c'est de te dire en vrai il euh, y a un nombre de trucs qu'on sait pas qui est hallucinant et c'est super cool. Mmh. Tu peux mettre le doigt et en plus maintenant que t'as Internet putain t'as plus aucune excuse quoi, tu peux mettre le doigt dans des euh, dans des sujets dans tous les sens. Tu peux tu, juste tu peux tellement apprendre changer. Euh, tu sais j'en ah, moi je me fais chier dans un boulot mais euh, j'ai pas envie d'en changer. Merde.
0: C'est quoi, quoi la dernière fois où tu as vois... pris 3 heures sans même calculer que c'était 3 heures et en fait tu as ah boosté bah en termes euh... d'info, de... tu as appris énormément
1: Ah alors, <rire> euh, prendre des vacances à partir de ski avec ma famille, bon, c'était cool, on a skié quand même. Euh, mais j'ai eu quelques petits problèmes d'informatique sur le gaz. Et, euh, et effectivement, il y a un moment, j'ai fait dessus là je le finis. Ces problèmes d'informatique, un peu un peu dur, un peu marrant, tu vois, Attends, des problèmes de quoi tu... d'algo, d'algorithmique. Donc en gros, d'informatique, quoi. Euh, voilà. Et celui-là, alors, si jamais t'as des geeks dans, le, dans ton audience, on va leur poser. Comme ça, ça avait fait un peu mal dormir. <rire> euh, celui sur lequel j'ai passé un petit peu de temps. Euh, L'idée, c'est qu'on te dit, je te file un, un nombre entier n. Mm -hmm. euh, et tu dois me ressortir une liste où il y a tous les nombres de 1 à n qui apparaissent une et une unique fois et il faut que la, la somme de deux éléments consécutifs de ta liste ce soit un carré parfait euh, tu vois, donc si ton premier nombre ouais, c'est 15... En... Tu
0: l'infini, mais du coup, non, j'imagine... Non, non, tu ah. bah, tu
1: veux éc... 15, après tu vas être un 1 parce que ça fait 16, après ton 1, tu vas être 35 pour faire 36, etc. Okay. Euh, c'est un problème qui est excessivement simple, euh, c'est-à-dire que créer un algorithme pour faire ça, c'est très très simple, bah, tu fais euh, toutes les permutations de, de 1 à n, après tu vois celle qui match, tu renvoies. Caspate, t'es un canard. t'as juste un petit problème, c'est que dans l'énoncé, on te dit n peut être égal, tu peux aller jusqu'à 1000, 5000, 500, 10 1000, 10000. Et le problème, c'est que euh, l'algo que je viens de te décrire, il est hyper exponentiel. Donc, il va juste, euh, à partir de, je ne sais pas, N égale 30 ou 40, tu vas ah, mettre des milliards okay. d'années à converger. Et réussir à faire la version de ce truc-là, qui, en fait, converge rapidement, ça, c'est un change. Tu vois, ça, c'est marrant. Et là, du coup, je me suis plongé un peu dans le truc. Euh,
0: voilà, je, 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 je Les je spoil amis, pas. Si, si, premièrement, je spoil si vous avez pas, je spoil, je spoil compris, pas. <rire> deuxièmement, si vous avez la solution. Envoyez ça les... sur LinkedIn pas lancé quoi, j'ai je, 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 tellement hâte de voir ce que je, je, je comprendrai ne comprendrais pas. Je ne de pas,
1: voilà. je, je, je ne spoil pas. Mais tu pourrais comprendre, c'est vrai que tu prennes le temps. Non, non, <rire> non mais, je, oui, non, mais <rire>
0: plus le code je ne comprendrais pas, tu vois typiquement le code je ne comprendrais pas, bon en plus j'ai fait des études aussi sciences et, et maths, mais typiquement le, la logique je pense que je la comprendrais et je trouve, c'est en tout cas moi c'est ce que j'ai adoré pardon en, en, en tant que venture capitaliste, donc ouais. investissement en, en, en start-up, c'était justement creuser, pour comprendre la valeur ajoutée de mes interlocuteurs alors qu'on parle de deep tech j'ai pas de phd en ai ou autre mais voilà je pense que le cerveau est plus ou moins bien fait et plus tu comprends plus, plus ça fait ouais, sens, et c'est hyper
1: itératif d'ailleurs tu passes euh, moi je passe ma vie à lire des trucs que je comprends pas ou tu comprends tu comprends un peu et ça fonctionne beaucoup par couche euh, c'est à dire qu'on a une bon. vision en france alors le, le, bon faut pas le lancer sur le système éducatif français qui est, qui est, qui est fucked up euh, au possible mais on a une vision hyper euh, hyper waterfall ou hyper step by step tu vois, t'apprends à a, grâce à A, tu vas prendre B, puis C, puis mmh, D. Des... Mmh. En Alors fait, parfois vrai... tu comprends
0: A au niveau de D. Quoi. Ouais, et
1: puis surtout, le vrai learning, c'est pas ça, c'est que tu apprends un petit morceau de A, puis un petit morceau de D en même temps. Il y a Z, tu sais même pas qui était là, mais tu commences à l'apprendre. Mmh. Euh, tu comprends pas tout. C'est couche par couche, quoi. Et c'est en fait en répétant, et donc euh, quand tu connais pas du tout, hein, tu vois, quand tu bosses en entreprise, tu débarques, tu as ton premier taf dans une boîte, tu sais pas comment communiquer, quand tu dis bonjour, quand à qui tu vas parler à ma café, des trucs très cons, mmh. mais qui font en fait la vie de ta boîte. Euh, et peu à peu, tu apprends, t tu vois comment les gens se comportent. Et, et en fait, tu pas des cours qui te disent, voilà, comment serrer euh, la main de quelqu'un, voilà comment prendre la parole en réunion, enfin je veux dire, il n'y a pas de cours pour ça, tu te mets sur le tas, tu apprends, et en fait le vrai apprentissage c'est ça, donc euh, pour ça j'encourage toujours, enfin, même les, les problèmes que tu n'as pas les moyens de résoudre, Regarder la solution, comprendre, décortiquer, dire oh, ⁇ Ok ça je comprends pas, ça je le mets de côté, ça j'y vais euh, ⁇ est vachement intéressant quoi.
0: Est-ce que c'est pas ça sans qu'on s'en rende compte là Est-ce que t'as pas défini l'entrepreneuriat Le fait de pas forcément à... avoir des tu vois, les, les réponses à tes questions. Mais je sais pas si c'est défini l'entrepreneuriat,
1: mais je pense que c'est un vrai... Ouais, le bias, to, le bias for action, c'est un vrai sujet. Euh, la capacité à avancer même si tu n'as pas euh, complète et pleine d'informations je pense que c'est un, un vrai sujet euh, mm -hmm. je sais pas si c'est la définition entrepreneuriale je sais pas si y a une définition entrepreneuriale t'inquiète
0: oh bah c'est une des questions que je vais te poser à la fin mais okay. tu... <rire> <J> <rire>
1: encore j'ai encore une demi-heure pour réfléchir <rire> euh, mais euh... Et attends tu tu m'as pas fini mais, euh, sur Tetris donc du coup ah, quoi, Tetris, tu, joues, tu joues à Tetris quand on te parle concrètement je joue là je, je l'ai pas devant moi euh, je pourrais d'ailleurs hein, là bah, tu je pourrais bah, j'ai pas mon j'ai pas mon
0: ordinateur donc euh, techniquement non mais <rire> non mais pourrais. genre je vais dire parce que je te bombarde de questions je rebondis dessus tu pourrais non ce qui serait chiant c'est qu'en fait euh, entre
1: les deux. je suis pas convaincu que as envie d'avoir un, un épisode de podcast avec des touches oui non en effet non
0: mais je te confirme que j'ai pas envie que tu le passes voilà. non plus mais euh, <rire> non non, non c'est un, un,
1: un dirty secret je sais pas si c'est dirty je sais pas si c'est un secret mais euh, oui je, 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 je fais très peu de calls sans faire un moment ou un, un autre un Tetris euh, et pourquoi en parce en que j'ai besoin d'occuper mes mains donc euh, j'ai besoin de pouvoir bouger et, euh, et quand le call est un peu statique euh, ça va m'arriver faut pas le prendre mal alors les gens s'en rendent pas compte. Donc l'avantage parce que ça fait en que je joue, du coup, j'ai l'habitude, mais ouais, ouais ça fait rigoler les gens de bureau, quoi. Oui, c'est ça.
0: Il y a comme deux zones de cerveau, il y en a une tu stimules constamment avec le Sinon, après, je te réponds
1: en réfléchissant, enfin, c'est insupportable. Non, non, pour le coup, je respecte quand même les gens à qui je parle. Non,
0: Donc, je ne jouerai pas à Starcraft, si tu veux. Ouais, et puis, tu n'aurais pas recruté 400 salariés. Non, voilà, non, non. Euh,
1: oui je pense que tu t'as quand même besoin d'un certain niveau d'être avec les gens pour, pour bosser mais voilà le, le... Ouais, j'ai codé un Tetris
0: euh,
1: c c ah tu l'as codé chez, euh, ah, ouais, ton ouais, le, du coup ah, je suis le, le meilleur joueur de, du monde de ce Tetris puisque je suis le seul
0: d'accord à quel niveau euh... Où il y a des niveaux sur ton Tetris Oui, oufin... des niveaux,
1: mais du coup, ça ne correspond à rien. C'est honnêtement, j'ai codé le truc, j'ai foutu 2-3 nombres là-dedans, ça a marché, puis maintenant, je le fais, quoi. Excellent. Et et il, est, il est disponible sur GitHub, s'il hein, y en a qui veulent aller récupérer, il est, euh, voilà, github.com, slash, wisatrio, Tetris. Ok, donc, tu euh... sur GitHub,
0: trop drôle. Bien sûr, bien sûr. Ok, et eh ben, euh, bon, je spoile spoil pas encore, mais on parle avec GitHub, et euh, j'imagine que tu connais Ryan Hoover de Product Hunt en as Non, des non, as... je ah, ne non, bah, là je peux en parler parce qu'il sera publié après mais du coup euh, euh, podcast en anglais avec Ryan ah, Hoover sur, euh, sur le podcast de Station F que j'ai eu le plaisir d'animer donc je vous invite à aller l'écouter si vous êtes fan de produits et fan d'investissement aussi parce qu'il a monté un fond mais par son et ça aussi c'est pas sponsor, mais ça me fait plaisir, on parlait de se faire chier ah, est-ce que tu t'es fait chier donc là en fast forward mais chez Stripe pour vouloir lancer euh, euh, Alma ou est-ce que est-ce que la, la, le why, le pourquoi, la cause que tu servais était plus ouais. forte que ton quotidien chez Stripe Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, c'est un, un peu bizarre. En fait,
1: monter une boîte, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu un choix irrationnel. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, si tu t'écoutes, euh, surtout quand as un boulot dans la tech... Euh, ou dans une boîte géniale avec des gens géniaux euh, sur un sujet, enfin sur les sujets qui sont passionnants. Ah oui, mm -hmm. le paiement est passionnant, alors faut... faut euh, voilà, <rire> en tout cas, faut me croire sur parole. Euh, dans une boîte Stripe, c'est quand même une boîte extraordinaire, avec une culture de fou. Euh, c'est
0: YC Stripe ou, ou pas Oui, mais
1: surtout c'est devenu, enfin c'est quand même... Le...
0: Oui, oui, non. C'est devenu, devenu une des un plus truc, belles start-up de, de, des US quoi. Exactement,
1: et, et puis avec, surtout, moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe, euh, voilà, si, si m'écoute... Euh... Ils pourront se remettre, mais de bosser avec une équipe géniale. Vraiment, on s'est fait des b'dins, on est on est restés potes. Tu vois, on a encore notre petit groupe WhatsApp derrière. Et, et si tu veux. Tu faisais quoi là-bas Là-bas, j'avais un rôle de journaliste de business développement. En particulier, j'ai lancé le business en Italie. Euh, okay. euh... Alors je parle pas italien mais écoute j'allais ah, te la... la poser la non, question non, 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 <rire> je parle pas italien mais je savais faire ça j'ai recruté évidemment le mec qui a après pris le lead sur le long terme puisque pour le coup euh, quand t'es sérieux il faut quand même avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui connaît le, les codes mais euh, t'es plutôt bien payé t'as des stocks enfin, bon, qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller créer une boîte c'est quand même pas facile pour le mm -hmm. coup tu quand même, tu vois, moi j'avais à l'époque, j'avais deux enfants euh, quand j'ai lancé Alma. Euh, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que tu fous, quoi Et je pense que tu as un peu le. Ouais, c'est un truc à un moment où tu te dis, en fait, je, je, je veux pas ne pas le faire, quoi. Donc c'est hyper personnel. Okay. Euh, moi, je ne crois pas du tout, d'ailleurs. Tu as toujours des mecs qui disent, il faut créer des boîtes, c'est hyper important. Y a que ça. Honnêtement, c'est pas pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment des conneries de te dire tu dois créer une boîte pour être heureux. Les gens ne sont pas faits pour. Ouais,
0: je suis euh, et
1: créer, créer une boîte, c'est une très très bonne recette pour être malheureux si t'es pas fait pour. Euh, J'ai
0: plus qu'à tu... dire comme le sport, non Est-ce que tu sais ceux qui disent de, je pense que le sport est bon pour la santé, mais je pense que c'est mauvais pour certaines personnes de ça se dépend, dire il ouais. faut y aller trois fois par semaine oui, oui, à la ça, salle Ça ne si rend pas du plaisir. Non, mais
1: il faut le dire parce que tu vois, tu as plein de. aussi, tu as, 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 as toujours une sorte de distinction entre ta personne publique et ta personne privée. Donc. Euh, tu vois les entrepreneurs qu'on réussit et tu les vois sur TechCrunch et tout tu vois sur LinkedIn avec des grands sourires euh, machin encore levé de la thune machin va con conquérir, fin, conquérir le monde t'as plein de tu vois t'as l'impression que tout va bien en fait euh, faut savoir que tous ces mecs là ils struggle comme tout le monde t'as mm -hmm. pas les mêmes struggle que, que, que monsieur même tout le monde mais, mais t as, t as, tu struggles quand même mm -hmm. et, euh, et puis parfois faut se dire est-ce que vraiment c'est fait pour toi ou pas quoi euh, je pense que c'est pas vrai je pense que en fait la réponse pour ça je, 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 je me méfie beaucoup des mecs qui se disent moi je suis serial entrepreneur tu vois c'est genre en fait pour un entrepreneur quand c'est par ça, c'est pour moi, t'es pas je suis pas entrepreneur. Il se trouve que j'ai monté, je le suis parce que j'ai monté une boîte, mais je je, je dirais... un lifestyle
0: plus qu'un ouais, Non, mais je dire. te dirais,
1: voilà, je te dirais pas, je dis euh, Louis, c'est un entrepreneur, tu vois. Euh, au fond du fond, je suis un mec qui aime bien résoudre des problèmes. Euh, j'aime bien me lever le matin, j'aime bien me frotter les problèmes difficiles. Et il se trouve que bah, le, le créer une boîte ça, ça cochait toutes les cases, mais. Euh, je ne te dirais pas, euh, je suis un entrepreneur, quoi, tu vois, peut-être que, peut que dans ma vie, plus tard, je serai développeur dans un, dans un projet qui va me passionner et, euh, et c'est fine, tu vois.
0: Et, et je, je, donc je, ouais. je reformule un peu ce que tu me disais, dis-moi si, si j'ai bien compris aussi, mais euh, tu as parlé, enfin j'ai trouvé ça parfait, dès le départ tu as dit qu'il fallait être irrationnel, j'ai presque envie de te dire là en 30 secondes, mais euh, est-ce que tu penses qu'un entrepreneur pourrait, peut être successful ouais. en restant rationnel